0: Vom Traum zum Ziel, endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Ihr Traumleben Podcast. Heute mit einer Ausgabe unserer Interviewserie für Wissen ist Macht TV. Wer sein Leben nach den eigenen Vorstellungen gestalten will, muss eher führen als folgen. Zumindest muss er sich selbst führen. Oder zu Neudeutsch, er braucht Leadership. Ein Ausdruck, der zeitweise relativ inflationär gebraucht wird, ohne dass die genaue Definition der breiten Masse bekannt ist. Grund genug für uns heute, uns nach Wiesbaden einzuladen zu Regine rossel um ein bisschen Licht ins Dunkel zu bringen. Frau Rossl, vielen Dank für die Einladung. Hallo,
1: Hallo. Wie geht's geht es Ihnen, manche schönen Wetter? Sehr gut, danke Ja, es ist Sommer. Das
0: ist die ideale Voraussetzung für all die Fragen, die ich nun auf Sie einstürzen werden. Regina Rossel ist die Gründerin und Inhaberin von Effekt Plus mit dem Zentrum für gesunde Balance. und Sie beschäftigt sich damit mit einem großen Bandbreite von spirituellen Ansätzen, zum Beispiel zum Lösen von Blockaden bis hin zu ganz handfesten Maßnahmen bei der Umsetzung und bei Analysen. Freuen Sie sich? Auf ein spannendes Interview mit einer sehr breiten Palette an Themen von spirituellen Ansätzen, wie ich schon gesagt habe, bis hin zu Leadership, Personalführung und so weiter. Genau. Ich würde sagen, nehmen wir ein bisschen Platz, machen wir okay. uns bequem und starten wir ins Interview. Okay. Ja, Frau Rossi, bei unserer Plattform geht es ja um das Thema, wie kommt man vom Traum zum Ziel, wie schafft man sein Leben nach den eigenen Vorstellungen zu gestalten. Kann man bei Ihnen sagen, Sie haben das erreicht oder sind auf einem guten Weg dahin?
1: Also erreicht kann man nicht sagen, aber ich würde sagen, ich bin auf einem guten Weg dahin und ähm, ja bin Glücklich und zufrieden, so wie es momentan schon ist, aber ich weiß, dass da noch viel, viel mehr Potenzial ist und noch viel, viel, viel mehr möglich ist.
0: Ein paar Ziele sollte man sich offen halten. Um, ja, Ziele ja.
1: sollte man haben, aber bei mir ist momentan eher der Weg das Ziel. Mhm. Also, früher war es eher, hatte ich bestimmte Ziele, die ich unbedingt mhm. erreichen wollte, und jetzt habe ich aber irgendwie so einen Status erreicht in meiner persönlichen Entwicklung auch, dass. Mir jetzt ein bisschen so das Ziel fehlt, sagen wir mal, ich habe eine große Vision, das mhm. habe ich auf jeden Fall und an der arbeite ich auch, dass sie sich irgendwie mal erfüllt, aber ähm, momentan bin ich so, ja ich weiß nicht so recht, ähm, der Weg wird mir irgendwie aufgezeigt.
0: Also anbetracht der Tatsache, dass der Weg länger dauert, wie die Zielerweichung ist, der wohl auch wichtiger ähm, war das schon immer so ein Bereich, wo Sie hinwollten, diese Trainings oder diese, diese anderen Menschen helfen, dieser, dieser Bereich, wo Sie jetzt auch tätig sind? Sagen
1: wir mal, jein. Also was mich schon immer früh interessiert hat, ist eigentlich ähm, die Psychologie des Menschen. Mhm. Und was ich auch schon als Kind immer ganz früh ähm, festgestellt habe, ist, dass ich viele Dinge erkenne, die anderen scheinbar irgendwie nicht so offensichtlich sind und, ähm, und mich haben eigentlich immer schon sehr früh diese psychologischen Zusammenhänge interessiert oder auch so ein bisschen, ähm, ja was über das Weltliche hinausgeht und dann habe ich eigentlich für mich erstmal in der Werbung das gesehen, weil eben da die Psychologie eine Rolle spielt. Ich wollte ursprünglich auch mal Grafikdesign studieren, ja. was ich einfach nicht durfte, ähm, aber ich wollte immer irgendwie in die Werbung rein und das habe ich dann auch geschafft, aber dann halt auf einem beraterischen Weg eben. Und dann über die Werbung? <lacht> und über die Werbung bin ich dann ins Marketing gekommen, ähm, aber auch über verschiedene nicht so tolle Erlebnisse zwischendurch und über ähm, dann halt auch als, als es mal diese Rezession gab 2003 irgendwo hatte ich immer oder ich laut Freunden habe ich immer davon gesprochen, mich selbstständig zu machen. Und ähm, in 2003 gab es ja die große Rezession. Da war ich in einer kleineren Unternehmensberatung beschäftigt und die mussten dann Kurzarbeit anmelden. Mhm. Und dann habe ich gedacht, so Regine, das ist jetzt, glaube ich, die Chance und die nutzt du jetzt mal mit allen Ängsten, die da mit verbunden waren. Okay. Und irgendwann, ähm, also über diese Selbstständigkeit würde ich mal sagen, da kommt man sehr stark selber an seine persönlichen Grenzen immer wieder, die es dann immer wieder zu überwinden gab, war ich dann irgendwann in einem Coaching-Projekt unter anderem in England und habe halt festgestellt, dass man ähm, im Coaching, in dem klassischen Coaching bis zu einem gewissen Grad mit den Menschen, und es geht, ging um Führung, ähm, in ihrer Persönlichkeit weiterkommt. Ändern sich aber bestimmte Parameter im Umfeld, dann ähm, fällt derjenige wieder in sein altes, gewohntes mhm. zurück. Und da habe ich halt, halt mir immer so gedacht, es muss irgendwas geben, womit ich den Menschen helfen kann, über diese Hürde zu kommen. Und habe das eben in energetischen äh, Methoden
0: gefunden. Mhm. Okay, über die wir uns noch mm -hmm. im Detail nachher noch unterhalten werden. Ähm, zunächst mal habe ich an dominanter Stelle auf Ihrer Website und auch hier hinter uns, ist glaube gerade glaub, nicht so richtig im Bild, aber trotzdem steht es da, Be a Shining Leader. Ja. Ähm, was ist denn ein Shining Leader nach Ihrer Definition?
1: Also erstmal diese... Be a Shining Leader, das kam mir ja irgendwann, als ich in England war, deswegen mhm. ist es auch in Englisch und ich finde, bestimmte Dinge lassen sich in Englisch einfach besser ausdrücken und passender als im Deutschen. Ein Shining Leader ist für mich ähm, Leadership oder Leader, Es sind ja zwei verschiedene Aspekte, das ist einmal dieser Führungsaspekt, äh, wenn man es übersetzt, aber man findet auch die Übersetzung Meisterschaft und Meister und ähm, das ist auch dahinter verborgen, also es geht eigentlich um die ganzheitliche Persönlichkeitsentfaltung, weil jeder ist für mich ein Shining Leader, weil jeder hat bestimmte Potenziale, die er mitbringt und hat auch eine bestimmte Lebensaufgabe, die er mitbringt und leider haben wir die aber verloren. Mhm. Und jede Führungskraft, die im Unternehmen ist, sollte das zumindest für sich entwickelt und entdeckt haben, so kann er auch jemanden besser anleiten, dass wiederum auch für sich und zu, äh, zu entwickeln und zu entdecken. Mhm. Und das ist für mich dieses Shining, weil ähm, man sagt ja immer diese Charisma, man, man kann Charisma lernen. Nein, man kann Charisma nicht lernen, sondern Charisma kommt von innen. Und wenn ich mich entfaltet habe, also wirklich die volle Persönlichkeit entfaltet habe, dann habe ich auch automatisch eine Ausstrahlung und begeister die Menschen und ziehe die, die Menschen und die Umstände an,
0: die zu mir passen. Also man <lacht> und ja, und man kann, es kann es entwickeln. Ja, man
1: kann es entwickeln.
0: Jetzt haben wir den Begriff schon ein paar Mal gebraucht. Das Leadership äh, ist, wie gesagt, schon in aller Munde bei Ihnen das Holistic leadership mhm. also das ganzheitliche Führen. Wie gesagt, das ist als Schlagwort durchaus bekannt. Und äh, in aller Munde äh, bei genaueren Nachfragen ergeben sich doch oft relativ viele Abweichungen oder äh, verschiedene Definitionen. Was verbirgt sich generell hinter diesem Begriff Leadership, außer den von Ihnen jetzt schon angeführten Punkten? Ähm, ja, das es ist in Instanze, eigentlich Andere ist, Menschen führen sich selbst... Genau,
1: es sind im Prinzip für mich sind es eben diese zwei Aspekte. Mhm. Ich führe jemanden, aber was heißt ich führe jemanden? Am besten führt man eben über Vorbildfunktionen. Mhm. Und ähm, Vorbild kann ich eigentlich nur sein, wenn ich weiß... Wer bin ich? Was macht mich aus, wenn ich meine positiven Aspekte hervorgebracht habe und selber vielleicht meine Schattenseiten, die jeder Mensch hat oder seine, seine blockierenden Muster, aufgelöst hat habe. Und dann habe ich auch die Stärke und die innere Bereitschaft und kann auch jemand anderem neben mir groß werden lassen. Das fehlt ja leider vielen Menschen, da besteht halt sehr, sehr viel Angst, der, wenn ich jetzt meinen mein Mitarbeiter oder ich nenne den Mitarbeiter Mitgestalter, ja, weil sie mitgestalten sollen, ähm, jetzt groß werden lasse und den fördere, dann kann ja sein, dass der mal irgendwann meinen Platz einnimmt und was macht dann ich? Und das ist eine ganz große Angst, das verstehe ich auch. Aber ähm, wenn ich weiß, wer ich bin und wenn ich weiß, was ich kann und weiß, ähm, ich werde in irgendeiner Form selber ähm, geführt und folge meinem inneren Führer sozusagen auch, dann weiß ich, es geht immer irgendwie weiter. Dann mhm. ist vielleicht auch irgendwie, ist der vielleicht besser geeignet in bestimmten Aspekten und ich bin wiederum für was anderes besser geeignet, was sich dann auch finden wird in dem Moment. Mhm. Und ähm, das ist für mich Leadership. Mhm
0: schließt sich daraus, dass ich zunächst mal mich selbst führen lernen muss, bevor ich andere führen ja, kann?
1: Ja, das würde ich als Grundvoraussetzung sehen, weil, wie gesagt, ich kann, wenn ich selber groß bin, kann ich jemanden anderen neben mir groß werden lassen. Wenn ich selber von Angst durchsetzt bin, was viele Menschen sind oder immer Existenzangst habe oder Angst habe, ich habe jetzt mein Haus, mein Garten und mein, mein Boot und mein, mein Ferienhaus und was weiß ich und wenn ich diesen Job gekündigt bekomme, dann ist das plötzlich alles vielleicht nicht mehr finanzierbar, wenn ich diese Angst einfach nicht habe und sage, ich brauche, brauche das wirklich überhaupt, dann kann ich auch jemanden fördern, weil da geht es mir vielleicht darum und darum geht es mir jemanden zu fördern, dass er wirklich das Beste werden ist und das Beste werden kann, ja, was er zu geben hat.
0: Ist zur Verfügung, also was sein Potenzial ja, ist. Ja, was so wirklich ist, sein ne?
1: Potenzial ist.
0: Mhm. <lacht> was bedeutet in diesem Zusammenhang der, der ganzheitliche
1: Ansatz? Der ganzheitliche Ansatz ist der ähm, mit dem Hintergrund, dass der Mensch eben aus fünf Ebenen besteht und wir halt leider in unserer heutigen Welt, wenn ich das mal zeigen darf, das ist wir in unserer heutigen Welt nur noch, nur auf drei, zwei, maximal drei Ebenen reduziert sind. Wir reden ja immer viel von Materie und mhm. Geld und körperlichem, auch gerade, wenn man die Medizin betrachtet, ist, der Mensch wird als, ja, wie so eine Maschine betrachtet und ich kann das Herz austauschen gegen neues Herz und ich, ich kann die Niere austauschen nicht. gegen mhm. neue Niere. Und es muss einfach alles nur funktionieren und da sind, bewegen wir uns einfach nur auf einer Ebene. Mittlerweile hat auch die Wirtschaft ein Stück weit erkannt, die emotionale Ebene spielt auch eine Rolle und vielleicht noch so dieses Geistige, die Gedanken. Mhm. Aber was komplett in unserer Kultur, in unserer westlichen Kultur, aber in der östlichen Kultur schon lange integriert ist, total außen vor gelassen wird, ist eben diese spirituelle, das ist bei uns der Kirche vorenthalten, was also mit Kirche gar nichts zu tun hat, in meinen Augen, ja, dann mit Kirche habe ich mein Thema, und Energieebene, die was eine ganz, ganz feinstoffliche Ebene ist, die eben nicht zu greifen ist, aber doch zu spüren für jemanden, der sehr, sehr sensitiv ist oder seine Sensibilität schon wieder entwickelt hat. Mhm. Und dies, das ist dieser ganzheitliche Ansatz, den Mensch als Ganzes zu betrachten, wie es auch eigentlich in der World Health Organization ähm, unter dem Begriff Gesundheit auch so definiert ist.
0: Mhm. Ist das hier in unserem Bereich eher so, dass diese Bereiche getrennt sind, Sie haben es gerade schon angedeutet, bis zur mentalen Ebene gehen viele noch mit. Mhm. Ähm, der Rest ist dann im Sonntagvormittag in der Kirche vorgehalten letztendlich. Ja. Ähm, diese strikte Trennung ähm, muss man dem ein Stück weit dann auch entgegenwirken, um diese ja, man sollte, Probleme wenn man, ganzheitlich, nachhaltig auch zu lösen. Wenn man
1: Eben sein Potenzial oder das seiner Mitarbeiter ähm, oder Mitgestalter entfalten möchte, muss man auf diese Ebenen auch gehen, weil der Mensch eben aus diesen fünf Ebenen besteht ja. und auch auf diesen fünf Ebenen krank werden kann und ja. auch auf diesen fünf Ebenen effizienter und ähm, mit mehr Freude arbeiten kann eigentlich einfach ja. auch, wenn er einen bestimmten Sinn erkennt und wenn er selber seine, seine Blockaden ähm, oder seine Ängste, diese, diese Muster, die jeder mitbringt, ja für sich geklärt hat hm. und einfach aus der Fülle heraus auf die Fülle ja. dann im Außen kreieren
0: kann. Sind die Unternehmen Ihrer Erfahrung nach da schon offen dafür?
1: Also bisher, ähm, ich würde sagen, also es fängt sprechen an. Sprechen wir
0: mehrheitlich nicht, die alle natürlich nicht. nee bei. also
1: ja. ich würde sagen, es fängt an, weil wir ja momentan in der Zeitqualität leben ähm, wo sich vieles verändert und viele Menschen einfach spüren, so wie wir bisher gelebt haben und wie wir bisher gewirtschaftet haben und gearbeitet haben oder vielfach immer noch tun, ist es auf Dauer nicht gesund. Und man sieht es ja auch an den großen und hohen Krankenzahlen, ähm, dass es der Menschheit einfach nicht bekommt. Mhm. Und viele Menschen sind ja auch auf der Suche, <lacht> was ist denn da eigentlich der Sinn meines Lebens? Ist es wirklich jeden Morgen von 8 bis fünf oder neun manchmal oder noch länger in eine Firma zu gehen oder irgendwo an Arbeitsplatz zu gehen, was zu machen, was mir sowieso keinen Spaß macht, nur dass am Ende des Monats mein Geld dann da ist und ich mein Haus und meinen Garten und das alles finanzieren kann? Oder gibt es irgendwas, was mich eigentlich viel mehr erfüllen würde, mir auch das Geld bringt oder noch viel mehr Geld bringt? Es ist ja alles möglich. Das, glaube ich, das ist momentan der Ansatz. Und mhm. viele Firmen, es gibt ja diesen War for Talents, ähm, haben ja auch erkannt, ähm, ich muss irgendwie was tun, dass, dass die jungen Leute sich auch angesprochen fühlen, weil die sich eben nicht mehr über Geld motivieren lassen, ja, mhm. sondern ähm, die möchten eben sinnvoller arbeiten. Und da muss ich in der Wirtschaft schlichtweg was verändern.
0: Mhm. Ich möchte noch mal kurz beim Thema Leadership bleiben. Man spricht ja oft von den geborenen Leadern, den geborenen Führungskräften, ähm, Gibt es die tatsächlich oder ist da ein großer Teil auch einfach erlernbar?
1: Ähm, ich denke, es gibt Leute oder Menschen, denen es eben leichter fällt als anderen. Und ähm, da käme jetzt der, ein weiterer Aspekt oder einer dieser fünf <lacht> Ebenen dazu, mhm. dass es sowas gibt wie Karma. Ich weiß nicht, die meisten haben sich vielleicht schon mal damit beschäftigt, andere wiederum nicht, aber ähm, das ist das. Prinzip der Wiedergeburt. Mhm. Also, uns wird ja versucht, in der westlichen Welt zu sagen, du kommst einmal auf die Welt, dann gehst du wieder und dann war es das. Ähm, jeder wird aber sicherlich unterschiedliche Erfahrungen haben, dass man eben mehrfach geboren wird. Und ähm, wenn ich schon in früheren Leben mal Führungsaufgaben gehabt habe, dann ähm, kann, weiß meine Seele das noch und dann kann die daran andocken und dann fällt es mir in diesem Leben schlichtweg auch leichter. Wenn ich das noch nicht gehabt habe und eher als Sklave vielleicht gearbeitet habe oder Untergebener immer war oder Hausangestellte oder was auch immer, dann habe ich vielleicht noch nicht so einen Bezug dazu. Ähm, aber sich selber führen und darum geht es ja auch ein Stück weit, das sollte jeder... Ähm, ja mit der Zeit immer mehr für sich hm. in Anspruch nehmen, sein Leben selbst gestalten.
0: Hm. Also neben diesen angeborenen oder innenliegenden Werten gibt es ja aber auch Techniken, die man erlernen kann, oder?
1: Ja, man kann sicherlich Techniken erlernen und ähm, dann kommt man aber wieder zu diesem Punkt, ähm, wenn dann irgendwas schwierig wird, dann werde ich aggressiv oder ich, ich werde total ausfallend oder ähm, ich mache meine Leute klein vielleicht, ähm, wo ich dann aus diesem Leadership ein Stück weit raus Mhm. geschmissen werde. Okay. Und dann kommt man wieder zu diesem Aspekt, was ich vorhin gesagt habe, dass man erstmal seine Sachen, alle auf oder zumindest einen Großteil davon, aufgearbeitet haben sollte, um sich wieder zu, also richtig stark zu fühlen. Mhm. Und dann haut mich auch so schnell nichts im Außen um.
0: Okay, Sie haben ja äh, insgesamt sieben Aspekte des Leadership aufgestellt. Können Sie uns da ein paar Stichpunkte dazu sagen?
1: Ja, hinter diesen Aspekten, das sind diese sieben, die wir da im Bild sehen, mhm. ähm, ist, das ist für mich ja die Führungskraft. Das wurde mir, aber irgendwo mal habe ich da einfach die Idee dazu gehabt, dass das, ähm, dass das die wichtigsten Aspekte sind. Also für diese drei in der Mitte, das sind die Key-Aspekte oder Hauptaspekte einer Persönlichkeit. Das heißt, in der Mitte ist die Gesundheit, weil wenn wir nicht gesund sind und auch wieder diese fünf Ebenen der Gesundheit oder des Menschen, wenn wir nicht gesund sind, dann taugt eigentlich alles nichts. Das habe ich mir schon als Kind, habe ich das schon beobachtet und gedacht, also wenn du krank bist, wenn dir irgendwo was fehlt oder ein Bein fehlt oder sonst irgendwas, dann ist es doch irgendwo... Ja, man muss damit umgehen, aber irgendwie ist, bin ich da nicht mehr so frei. Und für mhm. mich ist zumindest Freiheit das eines der höchsten Gebote. Ähm, also sollte man alles tun, um auf allen fünf Ebenen gesund zu sein. Das, der, der eine wichtiger wichtige Aspekt ist, was ist eigentlich meine wirkliche Aufgabe in diesem Leben? Was sind meine wirklichen Potenziale? Was sind meine Stärken? Was sind meine Schwächen? Kann ich meine Schwächen ja, mhm. beheben? Kann ich an einem Arbeitsplatz arbeiten, der wirklich meiner Bestimmung oder dieser Aufgabe zumindest weitestgehend entspricht, vielleicht nicht 100%, aber weitestgehend und was ist so meine grobe ähm, Zielrichtung oder was ist diese große, dieser große Traum, dieser große Gedanke, zu dem ich hinstrebe und wenn ich das entwickelt habe für mich, diese fünf Ebenen, dann gibt es eben diese anderen äh, Potenziale, Vorbild sein, was eben ein Potenzial ist, das mit eines der höchsten Motivationsfaktoren auch für, ja, in den Unternehmen ist, dann kann ich meine Mitarbeiter fördern. Das heißt, ich kann eben gerade auch diese Potenziale, die oft verschüttet sind oder irgendwo ganz tief unten bei jemandem schlummern, die er noch gar nicht entdeckt hat oder die ich auch bei demjenigen mhm. als Führungskraft noch nicht entdeckt habe, kann ich die eben entsprechend nach außen bringen. Und einer der wichtigsten, mit wichtigsten Faktoren, im Prinzip sind sie alle wichtig, ist dieser Faktor Dialog sein. Das ist diese Kommunikation auf verschiedenen Ebenen, die ja auch nonverbal und verbal stattfindet. Und je offener ich bin, desto mehr kann ich auch diese Zeichen, die jemand sendet, selbst erkennen. Und da krankt halt oft in den Unternehmen mhm. es an der Kommunikation, was wiederum auch was damit zu tun hat. Weil wenn ich Wissen vor anderen zurückhalte, das heißt es nicht kommuniziere oder auch nicht kommuniziere, was ist das Große, wo wollen wir eigentlich als Unternehmen hin und was ist deine Aufgabe als Mitarbeiter, Mitgestalter, dass du das mitgestaltest Die Klarheit ähm, und ich nicht weiß, an welches Rädchen in diesem Gesamtgetriebe bin ich denn als Mitgestalter, Dann ähm, ja, dann ziehe ich mich zurück. Oder ich ähm, werde total aggressiv, das sind eben so diese zwei Mechanismen und habe halt vielleicht irgendwann keine Lust mehr und wir haben ja einen großen Demotivationsfaktor momentan in den Unternehmen und es hängt bestimmt sehr, sehr viel auch an diesem Dialog sein. und man kann viele Konzepte und Ideen haben, aber irgendwie muss es auch realisiert werden und dann geht es um den, um den Punkt Entscheidung oder Strategie ähm, und vor allen Dingen die Umsetzung. Das muss ich als Führungskraft nicht machen, aber ein Teil vielleicht daraus. Und dann muss ich auch gucken, wer sind die Leute, die es am besten umsetzen könnten. Und ähm, die aber auch, denen auch einen Gestaltungsrahmen, einen Großen geben, dass sie es auch können und auch Fehler machen dürfen. Hm. Das ist ja ist auch ja oft nicht erlaubt, dass, dass Fehler gemacht werden und aus Fehlern lernt man und aus Fehlern entstehen auch wieder neue Produkte teilweise. Und das ist eigentlich ein bisschen schade, weil da gibt es sehr viel Potenzial. Hm. Ist das generell
0: in den Unternehmen so oder ist das in den zum Beispiel amerikanischen Unternehmen eher gestattet oder auch gewünscht, dass Fehler gemacht werden, wenn man daraus lernt, mal zu ja In
1: amerikanischen Unternehmen, ja. Ich selber habe auch in einem amerikanischen Unternehmen hm. gearbeitet bei General Electric. Ähm, da hatte ich das schon so diesen, dieses Gefühl, dass man es mehr erlaubt. Ähm, da hatte der Mitge Mitarbeiter oder Mitgestalter sehr viel Gestaltungsraum mit allen, Put also mit allen Vor- und Nachteilen. Aber äh, man muss ja halt klar die Rahmen abstecken, weil da kam es halt oft vor, dass einer was aufgebaut hat und der andere unwissend hat es ihm hinten wieder abgebaut, weil er seins aufbauen wollte. Also es gilt halt dann schon so gewisse Rahmen abzustecken, mhm. was dann wieder dass von, von demjenigen, der so die Fäden in der Hand hat, die Aufgabe ja. mit seinem Team dann ist. muss man ja
0: fairerweise dazu sagen, das ist bei großen Unternehmen ja relativ komplex, diese Vorgänge dann auch Natürlich. tatsächlich in solche Bahnen ja. zu lenken, dass sie Klar. auch produktiv bleiben ja. und Klar. werden. Okay, es geht ähm, bei Ihnen, habe ich gelesen, jetzt auch im Wirtschaftsbereich um gesundes und nachhaltiges Wachstum, nachhaltiger Erfolg. Ähm, indem man seiner Berufung entspricht. Wir hatten es gerade schon angesprochen und auch hier mit, mit aufgeführt. Ähm, zunächst die Frage, was ist ein gesundes Wachstum oder beziehungsweise ab wann ist ein Wachstum ungesund?
1: Also ich würde mal sagen, das, was wir aktuell haben, ist ein ungesundes Wachstum. Und ähm, es, gibt von, es gibt so bestimmte Punkte, das ist auch wissenschaftlich nach gewiesen, dass ab einem bestimmten quantitativen und wir kennen ja momentan eigentlich nur das quantitative Wachstum mhm. ähm, aus der Historie und teilweise ist es auch von anderen, von bestimmten Leuten gewünscht, ähm, dass ab einem bestimmten quantitativen Sättigung und die haben wir schon längst überschritten in meinen Augen, ähm, eigentlich eher das qualitative Wachstum und das ist eben die Persönlichkeit oder ähm, ja, Persönlichkeitsentwicklung das notwendig ist und das den Menschen aber auch auf der anderen Seite den Freiraum gibt. Ja, also wenn ich weiß, mein, mein Lebensunterhalt ist gesichert in gewisser Weise, ich, ich kann irgendwo bequem und angenehm schlafen, ich bin gekleidet, kann vielleicht in Urlaub fahren oder zumindest habe ich eine schöne Umgebung, es ist Frieden, dann habe ich auch die Chance und die Möglichkeit, eben mich um dieses qualitative Wachstum zu kümmern. Und dann ist eigentlich auch erst gesund. Gesundheit oder wirklich möglich. Ja. Und ungesundes Wachstum ist es, was wir seit Jahren praktizieren, ist, dass wir uns selber ausbeuten als Menschen, ja, indem wir einfach permanent über unsere Grenzen hinweggehen, unsere unsere fünf Ebenengrenzen und gleichzeitig ähm, Tiere behandeln wie als ob sie ja, irgendein Stück Dreck fast, also sehr nicht wertschätzend, ein ähm, Produkt, ein Produkt ja. einfach sind und, ähm, und das andere die Erde ausbeuten, als ob ähm, sie uns gehören würde und als ob ähm, die Ressourcen unendlich sind und weder die menschlichen, noch die tierischen, noch die terrestrischen Ressourcen sind, sind äh, unendlich, es ist einfach ja. falsch. und das, ähm, ich finde, das muss sich ändern. Und es ist auch die große Frage, müssen wir noch so arbeiten, wie wir heute arbeiten? Mhm. Wir haben über den Krieg haben wir viel aufgebaut, Ja, das war auch alles toll. Und wir als Deutschen sind ja besonders ähm, erfolgreich damit. Aber müssen wir heute noch acht Stunden oder noch länger arbeiten? Wir haben doch eigentlich alles. Rein,
0: Wozu? Rein, rein
1: und gleichzeitig nicht, ja. schmeißen wir auf der anderen Seite für zig Billionen mit riesen Ressourcen erstellte Dinge zum, zu Hauf wieder weg.
0: Hm. Wo ist da der Sinn? Ist, ist es möglich, diese, diese Vorstellungen äh, dann auch zu verwirklichen, innerhalb des bestehenden Systems?
1: Ähm, ich würde sagen, nein. Auf der einen Seite ist das System an sein Ende gekommen, in meinen Augen, Auf der an und gleichzeitig entwickeln sich aber auch schon neue Dinge. Und ähm, wer ganz vorne mit dabei ist ähm, bei den neuen Dingen, weil wir sehen, wir laufen ja momentan schon so ein bisschen an die Wand, ähm, der wird auch eine weiterhin eine Überlebens- oder eine gute Chance haben, sich als Firma und sich als Mensch weiterzuentwickeln und weiter vor allen Dingen auch bestehen zu bleiben. Weil ich bin der Überzeugung, dass bestimmte Unternehmen, die in diesen alten Strukturen und in diesem noch bestehenden alten System, aber es ist so eine... Ja, ich würde sagen, es ist schon noch nicht eine Parallelentwicklung, aber ein Stück weit eine Parallelentwicklung. Ähm, dahin weiterhin drin arbeiten wollen, die werden irgendwann an der Wand stehen. Also mhm. entweder drehen sie dann oder ähm, sie okay. gehen dann unter. Also,
0: ja, also es ging mir beim Hintergrund der Frage einfach darum, dass es aufgrund Zinses, Zinssystemen und was auch immer dahinter steckt, äh, dieses Wachstum einfach wichtig ist, um das Ganze überhaupt aufrechtzuerhalten. Ja, dieses Finanzielle. Du ganz einfach von den Zinsen überrollt Ja, äh, aber und, das werden wir äh, sowieso werden und von ja, daher... Ja, ähm, deshalb die Frage, ich denke auch, dass das eher vom System her von Grund auf äh, dem Menschen wieder dienen sollte ja, und nicht genau. dem Menschen im ja, System, richtig. dann würde es wieder passen, aber, aber ja. äh, erfahrungsgemäß muss dafür meistens zuerst mal irgendwas passieren, damit dieser nötige Druck dann auch entsteht.
1: Ich denke, wir haben diesen Druck schon in gewisser Weise. Ähm, die, die, wir, oder wir haben ihn eigentlich massiv, weil wenn man die hohen Krankenzahlen mhm. nimmt, und gehen wir mal davon aus, dass die stimmen, ja, weil vieles, was veröffentlicht wird, stimmt ja einfach schlichtweg nicht, ähm, aber wenn diese Krankenzahlen stimmen, dann ähm, ist, das was, ist das eine tickende Zeitbombe, weil das ja auch finanziert werden muss, wenn so und so viel 40, 50 Prozent der Menschheit ähm, plötzlich ausfällt, weil sie krank sind schlichtweg ähm, und nicht nur das Gesundheitssystem, das sogenannte momentan noch bestehende Gesundheitssystem belasten, sondern auch schlichtweg der Firma oder dem Unternehmen mit ihrem ganzen Wissen, mit ihrem ganzen Potenzial verloren gehen und es immer weniger junge Leute gibt, die nachkommen, ähm, muss irgendwann dieses Umdenken stattfinden. Und je früher ich das tue, desto mehr kann ich eben die Weichen stellen und es wird mir nicht die Weichen gestellt. Ja? Ja. Und das ist eben, was
0: will ich, das ist meine Entscheidung. Okay. Sie haben es gerade vorhin schon angeführt, Berufung sein, seine Bestimmung finden und dann auch ausleben können, für ein bisschen umdenken und dies auch zur Verfügung stellen. Stellt sich zunächst die Frage, was ist Ihre Definition nach die Berufung oder die Bestimmung? Ist das ein vorgegebenes Schicksal, das wir erfüllen, oder ist das, sind das einfach die Anlagen, die wir mitbringen, die wir dann aber entsprechend gestalten können, so wie wir es wollen? Ich denke, sind
1: die Kombination daraus. Mhm.
0: Ähm,
1: ich denke, jeder hat, kommt auf die Welt, oder das ist mein Empfinden und das ist meine Beobachtung und das auch gerade in dem Inbalance coaching mit meinen Klienten. Jeder hat kommt mit einer bestimmten Lebensaufgabe auf die Welt und mit einem bestimmten Lebensplan. Und wir haben das nur vergessen oder wir erinnern uns schlichtweg nicht daran. Und für diese Lebensaufgabe oder Bestimmung oder wahre be Berufung äh, haben wir auch die entsprechenden Fähigkeiten schon mitgebracht. Mhm. Also das heißt, wir müssen sie eigentlich nur entfalten. Und oft sind so diese, was ich als Kind total gerne gemacht habe oder was, ich, ähm, was mich total interessiert und fasziniert und worüber ich so ein Stück weit auch die Zeit vergesse und was mich so richtig innerlich ja, glücklich macht. Das ist ein guter Hinweis darauf, dass das schon meiner Bestimmung entspricht. Und, ähm, aber ich stelle halt auch fest, und auch bei mir selber habe ich das halt auch festgestellt, dass gerade diese Bestimmung auf der anderen Seite auch unheimlich Angst macht. Ja? Mhm. Weil entweder haben wir das auch schon mal in früheren Leben gelebt und haben auch da nicht immer tolle Erfahrungen mitgemacht. Also ich weiß das ganz, ganz sicher von mir selber. Ähm, dann macht mir das in diesem Leben, weil das könnte mir ja wieder drohen, ähm, noch mehr Angst mhm. und es gilt eben diese die Ursachen dieser Ängste nach und nach aufzulösen und zu, was man kann ähm, um damit ich frei von diesen Ängsten bin oder frei von Krankheiten ähm, damit ich dies leben kann mhm. und es ist aber ein Prozess und es ist ein Weg ja. und wie gesagt jeder
0: hat das mhm. Sie haben es gerade schon gesagt, das, was einen erfüllt, was man gerne tut und was man äh, Trotzdem ist, Also zumindest meiner Erfahrung nach, das gar nicht so einfach, das zu unterscheiden von den Dingen, die wir von außen beeinflusst bekommen, also wo ich sage, okay, ich will das, weil das jetzt gerade modern ist, oder ich will das, weil das gerade alle so machen, oder weil es meine Freunde so machen, oder der Nachbar, oder weil das so toll, weil man so toll viel Geld damit verdienen kann, oder was auch immer. Das ist ja gar nicht so einfach, das rauszufiltern, was dann tatsächlich von innen kommt, und was von außen kommt. Gibt es da eine Vorgehensweise oder eine, eine ein Weg, wie man sich dem annähern kann, wie man diesen Prozess in Gang setzt. Der ähm,
1: Prozess setzt sich in Gang, über, indem ich auf bestimmte Hinweise in meinem Leben achte. Aber vielfach nehme ich die ja, nehmen die meisten Menschen die ja gar nicht mehr wahr, weil sie eben <lacht> sich ablenken lassen, wie mhm. sie ja auch gesagt haben, von anderen was machen meine Freunde, was machen ihr Nachbar, was sagt der Nachbar, mhm. was. Ähm, was ist heute so in, ähm, da muss ich unbedingt mit dabei sein. Mhm. Muss ich das wirklich, ist die Frage, wenn ich meinem inneren Führung vertraue und höre, aber auch das ist uns oder die, der Menschheit ja ein Stück weit verloren gegangen mhm. und muss wiederentdeckt werden. Das
0: wird ein Stück weit auch trainieren müssen. Ja, es
1: ist ein Stück weit auch trainieren oder es ist eben, für mich ist es wirklich so ähm, ab, wie so eine Zwiebel schälen. Ich muss erstmal wieder mich auf mich zurückbesinnen, was natürlich in der Welt, wo wir mit ganz vielen Dingen konfrontiert sind und die ja auch teilweise super schön sind und mir auch Spaß machen und so weiter, aber immer wieder mich auf mich zurückbesinnen und auch immer wieder mir Zeit, ich-Zeiten nenne ich das, ja, nehmen, wo ich nur mit mir alleine bin, wo ich mit mir mal durch durch den wald gehe aber viele menschen können das ja gar nicht mehr ertragen weil ähm, sie stille schon nicht mehr ertragen können mhm. und wenn ich stille nicht ertragen kann dann ähm, kann ich auch meine innere stimme nicht mehr hören und dann kann ich meinen inneren führer oder meinen inneren meine innere führung kann ich auch nicht mehr wahrnehmen und das gilt es gilt es ähm, und das unter anderem halt über inbalance coaching oder über andere über meditation es gibt ganz viele verschiedene ähm, möglichkeiten wieder ähm, zurück erlernen. Wir haben hm. das alle mal gekonnt, ganz, 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 ganz ursprünglich mal, aber wir haben es einfach schlichtweg verlernt und es gilt wieder wieder zu entdecken.
0: Okay, Also beim einzelnen Menschen ist das ja noch einigermaßen nachvollziehbar, das gleiche gilt aber natürlich auch für Unternehmen, mhm. ähm, die ihren Sinn und Zweck kennen sollten. Mhm. Ähm, wie, geht eine, wie geht ein Unternehmen dabei vor?
1: Ein Unternehmen. Also diese ja.
0: Bauchläden oder vor allem große genau. Konzerne, wo es tausend Aufgaben gibt, wie findet die ihren Kern?
1: Es ist jetzt die Frage, ob diese Konzerne auf Dauer ähm, überlebensfähig sind, ja. mhm. das ist das eine, aber jeder Konzern, also bei GI war es zum Beispiel damals, was ich auch gut gefunden habe, jeder in dem Konzern gab es lauter kleinere schlagkräftige die kleine Einheiten, Einheiten. Mhm. die dann das Gesamte gemacht haben. und das können Sie eigentlich runterbrechen auf, auf jedes Team, auf jede, auf jede Familie, auf jedes äh, kleinere System. Dass, wo viele Potenziale zusammenkommen, dann ergibt sich ein effektives Ganzes. Und wenn viele kranke Potenziale zusammenkommen oder Potenziale, die nicht voll gelebt werden, dann gibt es eben nur ein halbes Dreiviertel des Ganzes. Und... Ähm, ja, und das ist halt die Frage, was man möchte. Und bei Unternehmen ist es eben so, das über die klassische Positionierung, was wir so aus dem Marketing heraus kennen, ähm, hinauszugehen und den Mut zu haben, mich auf wirklich meinen, diese Kernkompetenzen oder den wirklichen Unternehmenszweck zu konzentrieren. Und das haben die meisten Unternehmen schlichtweg nicht. Mhm. Ja, und ich ja. erarbeite zum Beispiel mit den Unternehmen, ähm, wenn sie dazu bereit sind, das auch auf einer ganz anderen Art und Weise. Ich, ich versetze teilweise da das Management oder die, die, dieses, dieses Workshop-Team, was idealerweise aus verschiedenen ähm, Menschen zusammengesetzt sein sollte, ähm, in, in so eine Art Ent Entspannungszustand und erzähle denen eine Geschichte, sodass eben das höhere Wissen und das ganz tiefe, unbewusste Wissen mit angedockt wird. Und nicht nur das reine ähm, mentale Wissen.
0: Ist das Ihrer Erfahrung, Ihrer Meinung nach ein, ein Kernproblem, das wir gerade haben, dass zumindest in Aktiengesellschaften der ha Hauptzweck das Geld verdienen sein ja. ist?
1: Ja, genau. Es geht nur ums Geld. Ja, und Shareholder Value. Und, und um alles andere geht es nicht. Und dann sollte ich mich als Unternehmen und als Mensch mal fragen, was mache ich denn, wenn ich auf dem Sterbebett liege? Was ja. von dem Shareholder Value und <lacht> was von dem kann ich mitnehmen? Im Moment kann ja. ich eigentlich nur die schönen Erlebnisse oder die vielleicht nicht so schön Erlebnisse mitnehmen und das, was ich übers Leben gelernt habe und ähm, das kann ich auch wieder im nächsten Leben anbringen. Das Geld, was ja sowieso nur eine Scheingeschichte mhm. ist, ähm, kann ich nicht mitnehmen, mhm. weil es gibt ja das deutsche Sprich Sprichwort und viele Sprichwörter haben ja eine, eine sehr große Wahrheit. Ähm, das letzte Hemd hat keine Taschen. Und ja. Ja.
0: Das ist zwar immer leicht gesagt, das ist auch verständlich, der Verstand sagt ja trotzdem, wenn ich... Aktienbesitzer, äh, wenn Aktienbesitzer frage, dann wählt er seine Aktien natürlich an der Rentabilität aus. Und, ähm, ja, aber da, da kommt man auf das,
1: was ist Rentabilität? Ist ja. das Rentabilität wirklich nur das, was finanziell dabei rauskommt? Ja. Wie gesagt, man kann nur einen Schnitzel essen, man kann Klar. nur in einem Haus wohnen, man kann nur ähm, das anziehen, was man auf dem Leib hat, müsste ähm, ich wirklich Milliarden Euro Gewinne machen? Wozu? Klar. Und Rentabilität ist aber auch eine karmische Rentabilität oder was habe ich wirklich oder diese sogenannten Footprints, was habe ich eigentlich im Leben gesch wirklich geschaffen, mhm. was hinterlasse ich und Materie ist etwas, wenn eine Bombe drauf fällt, mhm. äh, wenn das Feuer ausbricht, wenn die große Flut kommt, mhm. weg, weg.
0: Also ich denke, das ist der große Unterschied zwischen unternehmergeführten Unternehmen und tatsächlich ja, genau. Aktiengesellschaften, Aktien weil das ein Unternehmer ist daran tatsächlich auch interessiert, eben diese Fußspuren zu hinterlassen ja. und auch entsprechend sich wieder einzubringen. Ähm, ein angestellter Geschäftsführer hat logischerweise wird nur am Aktiengewinn gemessen, meistens. Ja, momentan ]falls. ist das so, leider, ja. aber er könnte ja auch
1: an ganz anderen Dingen gemessen Klar. werden: wie viele Menschen hast du in deiner Berufung geführt oder mit wie vielen Menschen hast du ähm, täglich kommuniziert, wirklich mal auf einer menschlichen Ebene oder nur über, über Shareholder Value und ich habe den größten Marktanteil und. Klar, aber wie gesagt, das müssen die Aktionäre
0: dann entsprechend vorgeben. Das ja, und bei sagen, den
1: Aktionären ist ja sind es mit an. War, ja, genau, im Prinzip fängt es wieder bei jedem selber an. Ja. Ähm, wenn ich Klar. bereit bin, auch karmische Rentabilität zuzulassen, was meiner mhm. Meinung nach in Zukunft mit ein Aspekt sein wird. Ähm,
0: also es gibt entsprechende Anlageformen, Green, Ja, genau, Stox das, das, das gibt schon in die aber Richtung. Es ist Fairerweise muss man sagen, das ist schon noch die Minwahrheit. Ja, ja, das ist richtig. Und dafür okay. gehört wieder Mut. Bestimmung und Berufung einer Firma, Bestimmung und Berufung eines einzelnen Mitarbeiters. Ähm, idealerweise, so ist die Traumvorstellung, sollte das zusammenpassen und zusammengeführt werden. Ähm, passt das Ihrer Erfahrung nach tatsächlich ähm, so leicht? Ist das so leicht zusammenzubringen?
1: Also, einmal muss man sagen, Berufung oder Bestimmung muss jetzt nicht immer auch in dem wirtschaftlichen Kontext zu finden ja. sein, weil ich kann eine Bestimmung auch, sagen wir mal, außerhalb diesem, Geldverdienen, diesem Geldverdienens okay. ähm, finden, das ist das eine, aber ich finde, ähm, dass jeder Mitgestalter einfach mehr, oder jeder, was ja klassisch noch Mitarbeiter genannt wird, ähm, dort eingesetzt ja. werden sollte, was seinem seiner Bestimmung am nächsten kommt mhm. und auch was seinen, seinen Lebensumständen am nächsten kommt. Und es gibt bestimmt schon viele Unternehmen, die das auch machen, ähm, weil, weil ihnen der Mitarbeiter eben wert ist und es gibt viele Unternehmen, die es eben leider noch nicht machen, weil sie den Mitarbeiter
0: als Produktionsfaktor sehen. Mhm. also ich nach, also es ist logisch, ne, wenn ich jemanden habe, der Mitarbeiter und Angestellten, wie auch immer man es definiert nachher, ähm, der das macht, was ihm Spaß macht, was ihm Freude bereitet, was seiner Bestimmung entspricht, dann ist der motivierter, brauche ich mir da keine Sorgen mehr drüber machen, mhm. das alles ist nachvollziehbar. Aber ist das auch tatsächlich immer umsetzbar, weil es gibt Produktionsfirmen, wo es relativ monotone Arbeiten zu vergeben gibt oder einfach Arbeiten, die halt gemacht werden müssen, aber den der Mehrheit der Menschen nun mal keinen Spaß macht, die machen es tatsächlich einfach, Frage. weil sie Geld verdienen müssen. Es ist, ist die Frage, macht es demjenigen nicht, wirklich, hm?
1: wirklich keinen Spaß? Ja, ja. Das ist, ähm, weil es gibt ja unterschiedliche ähm, Intelligenzgrade, es hm. gibt unterschiedliche Anforderungen und jeder ähm, sieht seinen Arbeitsplatz ja wieder aus einer ganz anderen Brille. Wenn ich sage, ähm, die dem Menschen am Band... <lacht> dem macht der Job vielleicht keinen Spaß, ist das vielleicht total falsch. Mhm. Weil der sieht sich als, als, als sehr wichtig an, weil wenn er jetzt nicht das Auto zusammenschrauben würde, dann könnte das Auto einfach schlichtweg nicht fahren. Ja. Mhm. Und, ähm, und ein anderer, der, der eher intellektuell arbeitet oder der mehr ähm, mit, mit seinem, seinem Hirn und seiner Kreativität arbeitet, für den wäre das jetzt der Tod. Ja. Mhm. Das ist... Ähm, und ich finde, da muss man eben die Menschen fragen, was, was, wie stellst du dir dann deinen Arbeitsplatz vor? Wie sollte, dass es dir wirklich Spaß macht? Was wäre, ist deine Aufgabe hier in diesem, in diesem Arbeitsfeld? Mhm. Und ähm, die Menschen wissen das eigentlich, die werden oft nicht gefragt. Mhm. Und ich habe es zum Beispiel in Coaching-Projekten schon oft erlebt, ähm, gerade in Teams, da komme ich in Teams rein, die... Ähm, wo es zig Individuen sind und die vielleicht noch nicht mal miteinander reden, weil die Führungskraft ähm, sagt jedem, hier du musst das und das und das so und so machen und dann machen sie das, also das ist Arbeiten nach Befehl. Mhm. Wenn die Führungskraft jetzt ähm, ein anderes Verhalten an den Tag legt und ähm, die Mitarbeiter oder Mitgestalter mehr fragt, ähm, mit denen wirklich bespricht, regelmäßig auch in regelmäßigen Abständen, ähm, was lief denn gut letzte Woche, was, wo waren wir denn richtig erfolgreich, was lief nicht so gut und warum lief es nicht so gut, was müssen wir denn machen, damit es verändert und dann das mit denen gemeinsam auch umsetzt, dann werden die Mitarbeiter, Befehlsempfänger nach und nach eben immer mehr zu Mitgestaltern und bringen sich auch entsprechend ein und dann habe ich auch entsprechend das ganze Potenzial genutzt und ja. nicht nur das eigentlich der Führungskraft und so ein bisschen von, von den
0: ja. Mitgestaltern. Ich denke, das ist auch so ein bisschen ein kleiner Denkfehler oder eine Erwartungshaltung. Wenn man von Berufung und Bestimmung spricht, dann hat man irgendwas ganz Großes vor Augen, was man jetzt da eine Riesenfirma aufbauen muss oder da was weiß ich was bewegen muss, die Welt retten muss und vielleicht ist die Berufung ja eben... Dass man einfach in Ruhe arbeiten kann und gar keine wirklichen Führungsansprüche stellt. Man muss sie aber eigentlich stellen, weil wenn man mehr Geld verdienen will, muss man Karriere machen, brauche ich wieder diese ja. Führungsposition.
1: Es ist die Frage, brauche ich wirklich viel mehr Geld?
0: Das muss also jeder das sollte, das sollte sich jeder dann. selber. Ähm,
1: yeah. Und da kommen wir wieder auf unser heutige System und unser heutiges Denken. Mhm. Das ist rein Materialist noch, während die jüngeren Leute, die ja schon in der Fülle aufgewachsen sind, denken, das reicht mir und ich verbringe lieber mehr Zeit mit meinen Kindern und sehe die aufwachsen und das ist auch das, was einem in Endmeer erfüllt. Es ist nicht das Auto, gut, das macht mir Spaß, aber wenn ich dann schon zwei da stehen habe, Macht das Dritte wirklich noch so viel mehr Spaß? Ja. Das ist doch eigentlich nur, um nach außen zu demonstrieren, ähm, Guck mal, wie erfolgreich ich bin. Wenn ich das aber plötzlich alles nicht mehr habe, dann heißt es eigentlich eher, <lacht> Guck mal, wie klein und arm ich eigentlich bin. Und ähm, dann falle ich in ein ganz großes, tiefes Loch. Und es ist die Frage... Was ist wichtiger oder was ist eigentlich mehr wert? Und das muss ja. jeder für sich selber beantworten.
0: Wobei das natürlich schon die, das Luxusproblem ist, ne? wenn ich schon mhm. wohlhabend bin, wenn ich schon ein entsprechendes Gehalt habe, ist mir die Zeit wahrscheinlich wichtiger, ja. während ich von 1000 Euro im Monat leben muss. Dann ist äh, stellt sich die Frage ja, natürlich ja, sich das nicht. Ja. Kann ich nicht dann viel mehr ich, eintauschen davon? Ja,
1: aber dann geht es halt darum zu gucken, ähm, und mein Ansatz ist auch, dass ich jedem helfe, der bereit ist, auf seinen, auf seinen Weg zu gehen und, auf sein, und seine Potenziale zu entfalten. Und es gibt dann auch Möglichkeiten, wie der Energieausgleich ähm, dann stattfinden könnte. Ähm, dann habe ich irgendwo ein Denkmuster drin, dass ich nur so und so viel verdienen darf oder ähm, mir das nicht zusteht oder was auch immer da die, die unbewusste Ursache ist. Und die gilt es dann auch wiederum ja. zu finden und aufzulösen und dass es mir eben
0: ja. im Außen auch besser gehen Wobei kann. Wobei das schon, schon auch so ist in den letzten paar Jahren, dass die immer noch das Gleiche machen wie vorher, wo sie noch ordentlich bezahlt wurden ja, ähm, durch das Zeitarbeit ist, Das, das oder ist ähnliches. das Traurige dann ähm, dabei, ja genau. Im Prinzip sich von der Tätigkeit her gar nicht so viel verändert hat, nur von der Bezahlung ja. her natürlich dann alles rückwärts gegangen ist. Ne?
1: Ja, und dann ist die Frage... Und das hat wieder ganz viel mit Angst und Existenzangst yeah. zu tun. Ähm, warum tue ich mir das an? Yeah. Warum lasse ich mich ausbeuten? Es gehören ja immer zwei dazu. Ja, das ist klar. jetzt klingt zwar, ich kenne Existenzangst auch. ja und ich ähm, ist, und es ist sehr, Es ist ein Prozess, das auch zu überwinden und in dieses Vertrauen zu kommen. Das, es ist im Prinzip alles ja vielfältig vorhanden. Die einzige Begrenzung ist hier zwischen unseren, mhm. zwischen unseren Ohren. Und das zu erkennen, darum geht es. Es ist halt so also ein Bewusstwerdungsprozess oder ein Bewusstseinsprozess und ähm, wie gesagt, wenn ich in der, im Außen die Fülle eben noch nicht habe, dann habe ich sie im Innen die Fülle auch nicht, weil da ist wieder das Gesetz der Resonanz,
0: mhm.
1: wozu wir ja noch vielleicht kommen und ähm, dann stimmt da irgendwo was noch nicht. Mhm.
0: Das ist, wenn Sie schon das Stichwort gesagt haben, was verstehen Sie darunter konkret? Das ist auch ein Begriff, der immer mal wieder kommt, äh, Law of Attraction, Gesetz der mhm. Resonanz. Was ist genau damit gemeint oder in diesem Zusammenhang damit gemeint?
1: In dem Zusammenhang, oder es ist, das Gesetz der Resonanz ist eigentlich, ähm, dass man davon ausgehen kann, dass das Umfeld, was ich habe, ein Spiegel, Bild von dem ist, wie es bei mir innen drin aussieht. Also mal ganz, ganz banal, ähm, wenn ich um mich herum ein Chaos habe, ja, ähm, dann habe ich in mir bestimmtes Chaos auch. Da habe ich nicht aufgeräumte, klare Strukturen. Ähm, wenn ich mich mit, meiner, mit meinen Kollegen ähm, über bestimmte Themen immer zoffe, dann ähm, triggert der bei mir bestimmte bestimmte Bereiche, die ich bei mir absolut nicht leiden kann, was ich mir jetzt nicht bewusst mache, was mir jetzt unbewusst ist. Und es ist ja auch viel einfacher, das bei dem Kollegen zu bekämpfen, als das bei mir selber mal anzuschauen und zu gucken, hey, und da geht es wieder auf sich zurück zu gucken, ähm, was, könnte, was, was stimmt denn bei mir da vielleicht nicht? Was könnte ja. ich denn ändern? Und ich habe hab meine Persönlichkeit also von, von unterst nach oberst gekehrt und total verändert und habe früher zum Beispiel immer gedacht, und das hat auch was mit dem Gesetz der Resonanz zu tun, in Wiesbaden, die Leute die sind alle unfreundlich, die grüßen nicht, die behandeln mich immer schlecht und also Wiesbaden mhm. gar nicht. Und so über die Zeit, wo ich immer mehr an diese, diese, diese destruktiven Muster und die vielen Ängste und, und so weiter aufgelöst habe und dann jetzt heute durch die Stadt gehe, gehe ich erstmal mit einem Lächeln durch die Stadt. Die Leute, es grüßen mich Leute, die kenne ich überhaupt gar nicht. Ja. Ähm, jeder ist total freundlich zu mir und ähm, ich begegne jedem auf einer ganz anderen Art und Weise. Und, ähm, und das ist das Gesetz der Resonanz, dass so wie ich... Es gibt ja dieses in den Wald reinrufe, mhm. auch wenn ich mir gar nicht bewusst bin, wie ich in den Wald reinrufe. Und so schallt es halt einfach zurück. Und wenn mir halt was im Außen nicht gefällt, dann müsste ich immer erstmal gucken, was gefällt mir denn im Innen nicht und wie kann ich das verändern? Und es gibt heute ja ganz, ganz viele Möglichkeiten. Und dann wird das, verändert sich das andere auch. Mhm. Und ähm, dann verändert sich auch mein Blick
0: und ich sehe diese anderen Dinge auch plötzlich wieder. Ja. Würde mich was berühren, wenn ich es gar nicht kennen würde oder wenn ich es gar nicht in mir hätte?
1: Wie meinst du also, das
0: jetzt? ich was äh, wahrnehmen oder könnte ich mich an was stören, was ich selbst nicht auch habe?
1: Ähm, vielfach nehmen wir es ja nicht wahr. Als, Durch oder, diese Resonanz. Ja, machen. genau, es, beziehungsweise es fehlen uns ähm, die sogenannten Rezeptoren. Mhm. Wenn man sich jetzt selber als wie so ein Rundfunkgerät betrachtet, es gibt da ja auch die Langwelle, Mittelwelle, Kurzwelle. Und mhm. ich sende eben nur auf Kurzwelle, dann, dann, dann erkenne ich auch nur das im Außen, was auch auf Kurzwelle sendet. Also auf meiner Welle oder der auf meiner Wellenlänge ist, kennen wir ja auch diesen Ausdruck. Ähm, sende ich plötzlich, weil ich mich verändere in mir auf einer anderen Wellenlänge, erkenne ich auch plötzlich oder bilde die Rezeptoren für ganz neue Dinge aus, die ich vorher wie mit Scheuklappen gehabt habe, einfach gar nicht erkannt habe, ja. Weil ich ja. einfach diese, ja, die Wahrnehmungsfähigkeit fehlte mir. Ja. Ja, und, und die gilt es immer mehr, ähm, immer wieder mehr auszubilden, sodass wir plötzlich Dinge erkennen, auch Chancen und Möglichkeiten erkennen, die vorher noch nicht mal im Traum, wäre mir das ja. eingefallen. Ja?
0: Ist ja auch die Schwierigkeit beim Lernen an sich, dass ich äh, das. So Neben der energetischen Erklärung auch natürlich die Gehirnfunktion. Da ist, dass unser Gehirn eben neue Dinge abgleicht mit dem, was es schon mhm. kennt. Und äh, wenn da noch nichts ist, was es noch nicht <lacht> kennt, also etwas völlig Fremdes, äh, ist die Wahrnehmung ja einfach auch gar nicht da. Also ja, ich sehe es nicht, ich, ich so sehe es schlichtweg nicht. Ist, ähm... ich übersehe es genau, oder es macht mir auch über das, was wir jetzt stellenweise hier schon geredet haben oder nachher noch reden werden, ist ein Bereich der ist für einen Großteil der Menschen nicht greifbar, nicht, nicht hm. vorstellbar und somit halt auch nicht existent. Ja, ja genau. Und ich kann es noch nicht, noch nicht abgleichen. Wie, wie geht das auch bei Ihrer Vorgehensweise denn so? Wie gehen Sie vor, damit man diesen Prozess in Gang setzt? Also wie setzt man diese... Ähm, Resonanzkörper letztendlich, damit man was Neues, was wirklich Neues, was ganz Neues auch lernen kann, dass dieses Umdenken auch stattfinden kann.
1: Also ich mache das ähm, vorausgesetzt, die Menschen sind schon bis zu einer gewissen, und, und auch Firmen sind bis zu einer gewissen Grad offen. Mhm. Ähm, eben mit diesem inbalance Balance Coaching. Meistens ist es ja so, dass die Menschen zu mir kommen, weil sie ein Problem haben oder weil mhm. sie krank sind und schon von Arzt zu Arzt zu Arzt gelaufen sind und ähm, der eigentlich nichts gefunden hat. Und ähm, ich kombiniere eben diese dieses Coaching oder Beratung, das heißt das Gespräch ähm, mit energetischen Heilmethoden. Ähm, und kann eben über diese energetischen Heilmethoden wie Matrix-Quantenheilung oder ähm, mit Farben oder mit teilweise Geistheilung auch ähm, an die Ursache des Problems gehen. Und ich habe bestimmte Fähigkeiten, womit ich das auch relativ schnell erkenne, warum es in einem Team jetzt knirscht oder warum jemand ähm, immer gemobbt wird. Habe ich auch mehrere Fälle hier gehabt. Oder warum jemand so weit arbeitet, dass er ins Burnout kommt oder, 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 mhm. was auch immer da ist. Und ähm, da wir da Zeit einmal relativ ist, ja, also wir haben ja keine lineare Zeitachse, sondern im Prinzip finden verschiedene Dinge parallel statt, was jetzt auch eigentlich unvorstellbar ist, aber schon von ähm, Albert Einstein entwickelt worden ist, ähm, können wir auch wieder selbst wenn die zeitliche Ursache dieses Problems in einem früheren Leben gewesen ist mhm. ähm, oder auch in diesem Leben, bei der Geburt oder was auch immer, ähm, kann man das über diese energetische Methode kann man das auflösen. Und das geht sehr schnell, ist sehr effektiv und ähm, der Mensch wird immer freier in sich und immer, ja, immer glücklicher mhm. eigentlich auch. Okay. Und so gehe ich da
0: dran. Ähm, auf die Vorgehensweise möchte ich nachher ich möchte mm -hmm. ganz kurz nochmal zurückstellen. Aber Sie haben es gerade schon gesagt, wenn eine Firma hat sich schon ein bisschen mit der Thematik beschäftigt, wenn sie zum Einsatz kommen, also ist schon was da, wo man anknüpfen kann. Aber nochmal die Frage, wie lernt man was Neues, was man noch gar nicht kennt? Also wie, wie kommt man in, diese, in diesen Prozess, dass man überhaupt mal in die Schiene kommt?
1: Ja, über ein Problem in der Regel. Ja. Also man kommt mit der einem Schmerz, Problem. Schmerz der, der Druck ist so groß ja. und man und mit einer Entscheidung, es fängt ja. alles mit einer Entscheidung an, ich ja. will das jetzt nicht mehr ertragen, ich will jetzt ich will jetzt, nicht mehr, ich will,
0: ja.
1: will jetzt ähm, schauen, was da noch möglich ist für mich, oh. aber es fängt immer im Prinzip alles mit einer Entscheidung an und wir können alles entscheiden, ob wir weiterhin in dem Schmerz, in der Traurigkeit, in dem Druck mhm. sein wollen oder ob ich sage, ich stelle mich jetzt diesem Druck und was, was ist denn da dahinter mhm. und so ja, immer mehr mich öffne und immer mehr dann auch andere neue Dinge erkenne. Okay.
0: Sagen wir gerade, bevor wir nochmal zur Heilung kommen, wollen wir nochmal kurz bei der Krankheit verweilen, mhm. sagen wir, dass viele chronische Krankheiten, chronische Situationen auch durch, Tra äh, durch Dauerstress verursacht mhm. sind. Was ist damit gemeint?
1: Dauerstress, ähm, ja das ist wieder dieses, ähm, ich habe hier so eine schöne Grafik, die wir verursachen teilweise uns in Dauerstraß selber. Ähm, Im Prinzip sind wir ja, wie hier dieses Männchen ähm, oder diese Kamera, genau dieses Männchen. Ähm, wir haben, wir kommen schon auf die Welt und wenn man sich diesem Karma-Gedanken öffnet, was ich vorhin gesagt habe, dass wir schon mehrere Leben gelebt haben, bringen wir schon viele. Stresssoren und Stressinformationen schon mit aus früheren Leben. Dann werden wir geboren. Die Geburt ist teilweise, besonders wenn das also sehr, sehr auf Spitze, auf Knopf war, also fast tödlich ist oder, oder zumindest die Gefahr des Todes besteht, ist ein weiterer Stressinformation, die auch wieder in meinem Körper, in meinem System gespeichert ist. Dann ähm, erlebe ich irgendwie, dass meine Mutter hinfällt als Kind, was wiederum ein Schock ist, was ich irgendwo in meinen Zellen speichere, dann ähm, später kommen dann viele andere Dinge dazu, die ich halt erlebe über die Erziehung, meine, meine Mutter oder mein Vater hat irgendwas zu mir gesagt, ähm, du bist blöd allein, mhm. ja, das mhm. hat sich auch in mir eingespeichert, also kriegt ich irgendwelche Glaubenssätze, ich bin blöd, was wiederum Stress verursacht. Dann Stress aus dem Familiensystem heraus auch oft, weil ähm, es gibt viele Familiengeheimnisse. Also das heißt, der Vater ist vielleicht nicht der Vater oder ähm, ja, das Kind ist, was weiß ich, adoptiert und man hat ihm das nicht gesagt. Das fühlt sich immer irgendwie komisch an dem Platz. Ähm, das wirkt sich auch als Stress im System aus, auch wenn einem das nicht bewusst ist. Aber es, ist, äh, es hat den gleichen, den gleichen Effekt. Und dann, was wir mit uns selber eben ähm, auch alles machen, wir essen falsch, ähm, wir bewegen uns zu wenig, ich stress über Nahrung, über Bilder, ich gucke mir dauernd die, ähm, also ich mache das nicht, aber viele machen das die Horrorbilder im Fernsehen und die Krimis an und lest dann noch die furchtbaren Nachrichten, die man mir präsentiert, bewusst präsentiert mhm. in der Presse. Das ist alles Stress, das verursacht Ängste und das, das erhöht immer mehr das Stresslevel. Dann kommt im Büro noch der Ärger mit den Kollegen, vielleicht die Ehefrau, die noch meckert am Abend oder sonst was. Und irgendwann ist einfach dieses Stresspotenzial so hoch, dass der Körper sagt, so jetzt isch gar nicht mehr. Ja, und dann entweder dann, ist es dann wirklich der große Burnout oder aber eigentlich, wenn man ähm, ein bisschen auf seinen Körper hört, sind es schon vorher ganz, ganz viele kleine Einschläge, nenne ich es mal. Ja, das ist zwickt hier oder ähm, was weiß ich, ich habe hier schon leichte Schmerzen an verschiedenen Stellen und dann, was tun wir? Wir gehen zum Arzt und der verschreibt ein Medikament und dann ist es gut. Dann tut es mir ja auch erstmal nicht mehr weh, aber es das heißt nicht, dass die Information die ursprüngliche nicht mehr in der Zelle ist und die ist noch in der Zelle. Und irgendwann kommt immer mehr und dann es sich es auf und dann ist man halt wirklich krank.
0: Die beim Arzt eher die Symptombehandlung als die ja, Ursache. Die Ursache wird schlichtweg
1: nicht behandelt, ja. ja. Und ähm, das ist eben schade.
0: Sie bieten dazu dieses In-Balance-Coaching, Sie haben es vorhin schon mhm. einmal angesprochen, was, wie wird da vorgegangen oder was wird da gemacht?
1: Also in der Regel kommt derjenige, also wenn es jetzt um Krankheiten geht, kommt derjenige schon nach mehreren Arztbesuchen, der nichts gefunden hat, was immer mehr der Fall ist, weil sich eben die Dinge nicht mehr nur auf der körperlichen Ebene zeigen zu mir und sagt, ich habe Herzprobleme. und dann spreche ich mit demjenigen. Also ich habe eine über meine Selbstpersönlichkeitsentfaltung wieder ähm, ja, Fähigkeiten entwickelt, die man, sagen wir mal, als heilerisch und ähm, hellsichtig betrachten kann. Ich würde mich aber eher so als Medium betrachten. Ähm, bei mir, wenn derjenige anfängt, zu er, äh, das erstmal ein Gespräch zu erzählen, erzählt mir, ist immer so mein Gefühl, die Seele eigentlich das, worum es geht und ähm, bei mir laufen dann richtige innere Filme ab, woran das liegen könnte und ähm, meistens ist es so zehn Minuten Gespräch und dann gehen wir vor die Liege und ähm, dann arbeite ich eben sehr viel mit Matrix-Quantenheilung, das ist eine, eine Energieheilung, die auf der feinstofflichsten Ebene stattfindet, also mit der Urinformation, mhm. ähm, weil der, der ganz, ganz große, tiefe Wunsch ist ja, dass wir uns wieder zurückerinnern an unsere Urinformationen. Und weil Zeit ja relativ ist, kann ich eben, es gibt da so ein Tool, das nennt sich Zeitreise, ähm, kann ich an die, die wirkliche Ursache gehen mhm. und ähm, das dann entsprechend über Wellen oder ähm, Informationen
0: auslösen. Das ist eigentlich der Timeline-Arbeit, die es
1: aus dem NLP auch gibt, oder? NLP kenne ich mich jetzt nicht so ja, aus. Also ist eher so eine manipulative so. Sache für mich in mhm. meinen also für mich aus meiner Sicht, das ist einfach mit reinen, reiner Energie arbeiten. Und das ist meine besondere Begabung, würde ich mal sagen, liegt in diesen karmischen Verstrickungen, also zu erkennen, woher kommt das mhm. und aber auch in diesen familiensystemischen Verstrickungen, also dann arbeite ich hier, also einmal über die Wellen, aber dann hier mit ganz, ganz vielen Zetteln, da steht dann Vater so, Mutter so und schiebt die Zettel mit demjenigen hin und her und gebe Schuld zurück oder Verantwortung zurück oder ähm, Dinge, die, die, die der Mensch, der zu mir gekommen ist, eben übernommen hat und eigentlich gar nicht seine Dinge sind. Und oft ist es eben so, das ist wie, wie bildlich vorzustellen, dass er eine ganze Ahnenreihe da steht ähm, und dann wird diese Schuld von einem nach hin, bis nach ganz hinten durchgegeben und ähm, wenn wir durch diesen Prozess durch sind, eine Sitzung dauert so ein, ein bis anderthalb Stunden in der Regel, dann ist irgendwo, kriege ich dann auch so, wie so ein Stoppsignal, wo die Seele dann sagt, so jetzt reicht es, mehr kann ich nicht mehr verarbeiten, es ist sehr anstrengend, auch wenn das jetzt nur auf der energetischen Ebene ist, aber derjenige spürt sofort eine Erleichterung. Und ähm, ich hatte zum Beispiel mal eine junge Frau, die kam, ähm, hatte gerade was auch am Herzen. Ihr, ihr Lebensgefährte hat ihr was gesagt und sie ist stande in, in Ohnmacht gefallen. Und wurde durchgecheckt, es war nichts Organisches und hatte richtig Schmerzen im Arm, was jetzt jeder gesagt hat: klassischer Herzinfarkt, wobei mhm. das bei Frauen sich ja anders auswirkt. Ähm, und dann kam sie her war auch schon öfters vorher mal da, dann haben wir zu diesem Thema gearbeitet und es stellte sich eben raus, dass das was ganz ganz Uraltes ist, was sie schon mal als erlebt hatte, als Seele, sich natürlich nicht mehr daran erinnern konnte und genau das aber wieder getriggert worden ist. Und da sie das nicht nochmal dieses schrecklich erleben wollte, ist er halt in Ohnmacht gefallen, das ist ja ein Schutzmechanismus. Und ähm, wir, nach dieser anderthalb Stunden ähm, ist sie hier rausgegangen und hatte keine Herzprobleme mehr, keine Schmerzen mehr, kein gar nichts mehr und führt jetzt ein total erfülltes
0: Leben auch mehr. Das heißt also, damit ich es richtig verstehe und zusammenfasse, ich komme nochmal zurück auf dieses Wissen und Nichtwissen, auf diese Lücke zwischendrin, äh, so dass man es verstehen kann. Das heißt, ähm, es legt zugrunde, es ist alles Eins, es ist alles mhm. Energie. Und ich kann das auf dieser Ebene lösen, durch das, dass ich ihm auf den dem Problem, dem eigentlichen Problem, auf den Grund gehe. Habe ich das jetzt richtig?
1: Ja, es ist alles Energie. Verstand. Das ist erstmal das Wichtigste ja. zu, zu verstehen, dass, wir, dass alles, was uns umgibt, eigentlich Energie und Information ist. Der Tisch ist halt eine ganz, ganz verdichtete Energie. Stimmt, ja, und ja. Okay. Ähm, auf der Ebene, wo ich arbeite, ist halt eine ganz, ganz feinstoffliche. Die, die Quanten ist ein ganz, ganz kleinsten, kleinsten, kleinsten Teilchen, die man sich nicht mehr vorstellen kann in dem Sinne. Und was dazu kommt ist, wir sind alle ähm, über ein sogenanntes netz was auch schon äh, Max Planck festgestellt hat, also es gibt keinen luftleeren Raum zwischen uns, sondern wir sind über ein sogenanntes energetisches Netz miteinander verbunden, so dass ich die Informationen von Ihnen aufnehmen könnte, wenn ich die Sensibilität habe. Also ich kann es, wenn wir in einer Sitzung sind. Ähm, und sie umgekehrt ist von mir, wenn sie ähm, die entsprechende Sensibilität haben mhm. und das auch schon äh, entwickelt haben. Als ganz einfaches Beispiel, wenn wir an jemanden denken, und das ist ja auch Energie, Gedanken sind Energie, deswegen ist es ganz wichtig, das Richtige zu denken, weil sich das dann wieder in Materie verfestigt, verfestigt. aber wir denken an jemanden und der andere denkt wahrscheinlich in dem Moment genauso an uns und ruft uns an das ist ja das, was wir kennen und das ist eben, weil wir auf diesen, ja, über diesen Energieebenen ja. ähm, miteinander kommunizieren
0: können wie die Tiere auch Klar. also ich denke, das ist noch auch mit dem Verstand noch erfassbar okay. und äh, überprüfbar, dass wenn ich äh, sage, ich unterhalte mich mit jemandem und ich merke, da ist irgendwas nicht authentisch oder stimmt genau. irgendwas genau. nicht oder ähm, da ist irgendwas im Busch oder was auch immer. Ja, genau. Ähm, das ist ja Dann einfach spüre ich eine, das hier meistens in ja, meinem Solarplexus Also mhm. wie gesagt, das ist auch für die, für die Kopfmenschen ja. unter uns ja. noch, noch nachvollziehbar ja. und, und sagen wir zumindest an einem Zipfel noch greifbar. Ja. dass es da irgendwo eine Spur zumindest gibt, was ja. noch sein könnte. Ähm, Sie haben es gerade schon nochmal angesprochen, Hellsichtigkeit und heilerische Fähigkeiten, das ist auch immer ein Bereich, wobei bei vielen die Alarmglocken schon mal losgehen und sagen, okay, es wird auch, äh, muss man ehrlicherweise sagen, relativ viel Schindluder mit diesen Sachen getrieben und äh, es auch dazu benutzt, gutgläubige Menschen ganz einfach über den Tisch zu ziehen. Ja, ich durfte das mal selbst erleben, weil ich Grütiger-Dahlke interviewte, war ich da auf einer entsprechenden Messe, da gab es auch so für 10 Euro Schnellrückführungen und was weiß ich. Ähm, äh, also die, die Grenze ist fließend, ja, sagen wir das, das mal so. Ähm, können Sie es ein bisschen auf den Punkt bringen, was das genau bedeutet, Hellsichtigkeit? Man heuert ja immer die berühmte Glaskugel vor Augen und die Wahrsagerin. Ähm, was, was sind heilerische Fähigkeiten? Was ist Hellsichtigkeit?
1: Hellsichtig ähm, ist vielleicht, ich ja, ob das, das richtige, der richtige Begriff ist, ich würde mal sagen eine entsprechend eine sehr sehr hohe Sensitivität. Mhm. Und sichtig hat ja immer irgendwo was mit dem Augen oder mit Bildern zu tun, ähm, was ich vorhin versucht habe zu sagen. Bei mir läuft dann, wenn ich mit jemandem zu tun habe und mich auf denjenigen komplett also, mit dem komplett mich verbinde, was ich jetzt in einem normalen Gespräch nur bedingt mache, weil sonst würde ich ja mich mit jedem das komplett verbinden, das wäre für mich zu anstrengend. Okay. Ähm, dann sehe ich dann innere also Bilder oder weiß Dinge, was der mir gar nicht erzählen will, zum Beispiel auch. Ja? Mhm. Also, ich habe neulich ganz, und um das, das Hellsichtige vielleicht nochmal zu, zu ähm, erklären ist, ich warte hier mit jemanden, Wir haben so eine Matrix-Übungsgruppe äh, mit jemanden, die wollte auch mal von mir behandelt werden und ähm, dann hat sie, gesagt, hat sie mir was erzählt und dann habe ich so das, das den Impuls gehabt, ich arbeite da sehr, sehr intuitiv, ähm, das stimmt nicht. Dann kam mir als Bild der Freund, Ehemann. Mhm. Dann habe ich gesagt, ähm, das, das stimmt nicht, was du sagst, ähm, das hat doch was mit, deinen mit deiner Beziehung zu tun. Und dann sah ich schon, wie ihr Gesicht sich so veränderte und dann meinte sie, ja, ich glaube schon. Also ich möchte nicht denjenigen beeinflussen, sondern ich stelle immer nur Fragen. Mhm. Dann kam mir das Bild von einem farbigen, jungen Mann. Sie hat aber noch nie was erzählt vorher da, davon. Und dann habe ich gesagt, kann es sein, dass dein dass sein Lebensgefährte farbig ist, also ja, ja. Ich, die ist was vom Stuhl gefallen. Hat gesagt, wer weißt du das? Und ich, ja, das kam mir eben so. Mhm. Ja, das ist also das ist auch wieder ein Bild gewesen. Und dann kam mir so verschiedene andere Dinge, was mit NS und so weiter. Da haben wir ja als Deutsche ganz, ganz viel noch mit zu tun und ähm, auch sehr viel noch abzutragen. Und was mit ihrer Familie dann zu tun hatte, dass ihre Familie eben NS und das wusste sie auch ähm, und das habe ich auch gesagt, ähm, deine Familie war, in der, hatte, war da äh, engagiert in der NS-Zeit und da waren Farbige einfach tabu und mit dieses ja. schleppst du mit dir um, dieses Wissen irgendwie, mhm. dieses Unbewusst und deswegen hast du Probleme mit deinem Freund. Und ähm, dann haben wir das aufgelöst, also da wieder Ordnung reingebracht in das System und ähm, über die Matrix quantenheilung und dann ähm, seitdem hat sie eine glückliche und gute, ist das diese Beziehung mhm. auf einem anderen Niveau. Okay.
0: Heißt das und das ist dann im hellsichtig Grund, in Anführungszeichen. Im das Eintauchen dann letztendlich auch in diese Felder oder in diese Energiefelder. Und
1: ja, seiner Intuition mhm. und seinen Impulsen vertrauen. Weil jeder hat das eigentlich, mhm. hat es nur verschüttet oder
0: hat einfach keinen Zugang okay. mehr dazu. Ja. Hat auch jeder diese heilerischen Fähigkeiten
1: was heißt heilerisch, also der große Geistheiler, ähm, Mario, Jao de Deo, Deo, hm? Deo sagt ja, er ist Medium und ich würde das auch so sagen. Also ich ja. habe diese Fähigkeiten nur dadurch, dass ich mich für ähm, lichtvolle, und da sind wir in diesem, ich arbeite nur mit lichtvollen Energien, ähm, öffne hm. und die dann durch mich durchwerfen können. Und also ich selber also ich bin also wie so ein Kanal, man kann das so vorstellen, dass hier oben so eine große Röhre ist, die einmal durch mich durchgeht und dann ist dann ganz viel weißes Licht und, ähm, und das kann ich auf diejenigen dann übertragen. Und da gibt es eben genau das andere, vielleicht diese Erfahrung, die Sie gemacht haben, dieses Dunkle, es gibt ja, ja immer dieses Dunkle und das Helle und ähm, die die sind auch ein bisschen im clinch und der eine, und deswegen muss man sehr aufpassen, wem man sich da ähm, anvertraut, ist eben eher auf der dunkleren Seite und der andere ist auf der lichtvollen, hellen Seite und ich habe es geschafft, auf die lichtvoll-helle Seite zu kommen hm. und ähm, will auch keinen beeinflussen, sondern will einfach nur der Seele helfen, sich rückzuerinnern, wer sie wirklich ist.
0: Wie kann der unbedarfte Nutzer das unterscheiden, wen er da vor sich hat?
1: Seinem vertrauen, hm. weil in der Regel ist es so, dass, dass man schon ein Warnsignal bekommt oder ein mulmiges Gefühl hat, ja, wenn man da den Termin vielleicht mhm. vereinbart oder es kommt drei, vier, fünfmal was dazwischen, ähm, dann sollte man sich fragen, hat das jetzt was mit mir zu tun, weil ich vielleicht nicht an das Thema will, das kann ja natürlich auch was damit zu tun haben, dann kriegt man meistens eine Antwort oder hat es damit was zu tun, dass der vielleicht nicht der Richtige für mich ist, gibt es ja auch, mhm. oder dass der schädlich für mich wäre. Und ähm, wenn ich zu diesem, dieses, meinem Gefühl vertraue und dann zu dieser Entscheidung komme, ähm, der ist schädlich für mich, auch wenn vielleicht meine Freundin gute Erfahrungen damit gemacht hat, das kann ja auch sein, ähm, dann sollte ich es lassen. Dann sollte ich gucken, ob sich nicht da jemand anderes findet.
0: Okay, gut, dann möchte ich zum Abschluss nochmal in den persönlichen Bereich zurückschwenken. Was treibt Sie Persönlich an? Was ist Ihre Grundmotivation? Was treibt Sie morgens aus dem Bett?
1: Meine Grundmotivation ist ähm, einmal, dass ich heute aus einem Leben, was eigentlich bis vor, sagen wir mal, ein, zwei Jahren von ganz vielen Schwierigkeiten bestückt war und ich glaube, ich nichts ausgelassen habe, was man nicht auslassen, was, was, was Schwierigkeiten sind heute einfach ein leben habe was, was glücklich ist obwohl ich alleine lebe und, und alles ähm, aber ich, was ich einfach frei gestalten kann ja. bis zum gewissen grad natürlich auch nur weil ich muss auch das gewisse geld auch verdienen ja. auf jeden fall oder möchte es auch verdienen aber was mich auf jeden fall treibt ist eine, meine große vision dass die welt ein stück weit ähm, besser, gesünder wird mhm. und, ähm, und ich möchte eben so vielen Menschen, wie es irgendwie geht, dazu verhelfen, dass sie in ihrer Bestimmung leben und ihre Bestimmung auch zum Wohle für alle, also nicht nur für sich selber, aber zum Wohl wirklich für das Ganze ähm, leben können und dazu beitragen können, weil ich bin davon überzeugt, dass es hier so, so viele wunderbare Geschöpfe gibt und die sich mit Krankheiten und mit Schwierigkeiten und sonst was momentan noch ablenken von dem, was sie eigentlich wirklich sind und sie ähm, ganz anders arbeiten könnten, viel weniger vielleicht auf jeden Fall arbeiten können, viel effektiver arbeiten könnten und so ein sinnerfülltes Arbeiten auch finden und das ist das, ähm, was mich treibt. Plus zusätzlich, dass ich durch meine persönliche Entwicklung momentan so viele witzige Türen öffnen, wo ich zwar immer gedacht habe, irgendwas müsste mal in der Richtung sein, oder aber ähm, ich nur noch quasi wie alles in Wunderland, sage ich immer, ähm, durch diese Türen durchgehe oder so ein Kind was staunt und denke, Pui, das gibt schon alles und was es da alles gibt, ist ja total toll. Ja? Und <lacht> was ist jetzt meins da drin? Ähm, das ist ja das, was ich vorhin gesagt habe, dass ich momentan so das Ziel ist, meine große Vision, ja, aber so dieses Früher hatte ich immer so kleinere Ziele. Momentan habe ich dieses kleine Ziel. Wie bringe ich jetzt dieses Ganze wirklich an, den Fra an die Frau und mhm. den Mann? Ich mache es in einem kleinen, aber ich möchte es eigentlich in einem viel größeren, größeren Rahmen machen mhm. können, machen dürfen. Auch noch mehr Firmen, die ähm, sich dafür öffnen und gerade auch mehr Gruppen, die sich dafür öffnen. Und, ähm, und auch gerade so ein Stück weit die deutsche Volksseele, wenn man das mal so sieht, die ja sehr viele Blessuren ähm, getragen hat und wo wir alle dran knapsen, der eine hat halt schon mehr gemacht, der andere weniger, ähm, ein Stück weit auch mit teilen. Mhm. Das ist mein großer Antrieb und ja. einfach Spaß haben. Das gibt
0: es <lacht> definitiv noch genug dran zu arbeiten. Ja, ja auf jeden Fall. <lacht> ähm, was würden Sie Menschen empfehlen, die Ihren Weg noch nicht gefunden haben oder sich zumindest noch nicht getraut haben, ihn auch zu gehen. Ja, zu sagen, fangt an,
1: ist das eine. Ich wäre doch eigentlich wirklich zu so sagen, wenn es schwierig ist, momentan, in eurem Leben, oder wenn ihr euch mit Krankheiten rumquält, oder mit, mit persönlichen oder beruflichen Problemen, einfach anzufangen und den Mut zu haben, sich dem jetzt zu stellen und zu öffnen und ähm, jemanden suchen, der eben auf einer energetisch-geistigen, also jemanden guten, lichtvollen, der in, auf einer energetisch-geistigen Ebene, und es gibt schon ganz, ganz viele Leute in der Richtung, so wie ich arbeite, oder auch gerne zu Effekt Plus und im Zentrum für gesunde Balance kommen, ähm, und es tut nicht mehr so weh wie dieser Prozess, durch den ich gegangen bin. Es geht heute einfach viel, viel schneller. Es, ähm, es muss nicht mehr durch dieses große Tal der Tränen gegangen werden, sondern ähm, eigentlich geht es heute, weil wir schon so viel gemacht haben, ähm, relativ leicht. Und, ähm, und sich nicht mit irgendwas zufrieden geben, sondern wirklich diesem großen Traum folgen. Und diesen großen Traum wieder den ihr vielleicht mal als Kind gehabt habt, wieder raus hervorholen mhm. und ähm, zu sagen, ich will das eigentlich und ich mache mich jetzt auf den Weg. Und, und es fängt, wie gesagt, mit einer Entscheidung an, ich will es jetzt anders haben, ich will es jetzt schöner haben.
0: Okay, das ist ein schönes Schlusswort, das ist genau unser Thema auf der Plattform. <lacht> genau, da wollen wir hin. Äh, dann bleibt mir noch ein ganz herzliches Dankeschön für die vielen erhellenden Momente und äh, Informationen, Anregungen und noch die Frage zum endgültigen Abschluss, wo können die Menschen noch ein bisschen mehr über Sie erfahren und Ihre Arbeit?
1: Einmal ähm, über die Homepage ähm, lautet www.effektplus.com oder www.gesunde-balance.com und auch mich gerne anrufen, wenn im Vorfeld, ich denke, da sind halt viele Fragen offen oder gerade wenn ich mich mit diesen Themen noch nicht so auseinandergesetzt habe, dann klingt das vielleicht interessant, aber was heißt das jetzt? Ganz, ganz viele Fragen offen sind, dann einfach anrufen, Telefonnummer ist eben die 0611 4455 443 oder auch gerne vorbeikommen hier in Wiesbaden, Bismarckring 36,
0: ja, jo, okay, ich freue dann. mich. Gebe ich das doch weiter? Surfen Sie einfach mal vorbei. Da stehen dann auch die restlichen Kontaktdaten. Kann sind Sie im Social Media auch schon vertreten? Ich
1: bin aber eine Facebook-Seite noch, will ich, das steht okay. auch noch auf, meine, auf meiner Agenda auf jeden Fall. In Google Plus gibt es schon ähm, Effekt Plus und Zentrum für gesunde Balance. Und. Ähm, ich will da in Zukunft noch aktiver werden. Es ist ein Prozess. Auf es dieses. bleiben noch Ziele. <lacht> ja, genau. Es sind noch viele kleine Schritte, die da zu tun sind. Ja, genau.
0: Okay, dann einfach mal vorbeisurfen und äh, Kontakt aufnehmen. Und genauso, wenn Sie noch Fragen haben, bedanke mich. Ich wünsche alles Gute auf Ihrem weiteren Weg. Und Dankeschön. bei der Umsetzung der Vision ist Danke. mit Sicherheit hilfreich, nicht nur für Sie selber, sondern für alle. Ja. Und bedanke mich bei Ihnen für die Aufmerksamkeit. Wir sehen uns wieder beim nächsten Interview. Bis dahin, Ihr Gerd Siegler. Wiederschauen. Sie hörten die Sendung vom Traum zum Ziel. Endlich nach meinen eigenen Vorstellungen leben. Den Traumleben Podcast. Vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.